0: Começando mais um episódio depois de uma, sejam muito bem-vindos, a gente se reúne aqui uma vez por semana para tratar de assuntos engraçados, algumas vezes importantes, mas que principalmente faça você se desligar do mundo por algum tempo, tomar a sua bebida preferida e curtir aqui com a gente esse tempo de bate-papo. Eu tenho aqui hoje os nossos residentes, eu tenho aqui comigo Léo Lousada, Fredão Ribeiro e Farofa Pistola. A gente vai começar o episódio de hoje que vai falar sobre o que eu já fiz na vida. Independente de ser profissão ou não, vamos falar de coisas que a gente já fez na vida, experiências que a gente já passou, coisas engraçadas. Estava aqui eu e a Tonha. Para quem não sabe, Tonha é uma cerveja nicaragüense. Hoje não estou em casa, não estou em San José, na Costa Rica. Eu estou numa província chamada Guanacaste. Mais especificamente, Playa Flamingo. Aqui foi a cerveja que eu encontrei. Nada de mais, nada de menos também. Cervejinha normal. Mas enquanto a gente fazia o briefing, essa, ela já não tá aqui. Então eu fui pro meu backup, que foi um gin Então agora eu já tô com... Um gin tônica aqui. E eu vou passar então a palavra pro Fredão pra dizer pra nós aí, dar o alô e o que que tem à mesa hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô repetindo aqui uma figurinha. Eu tô tomando uma Barking Squirrel. Teve presente aí no episódio 2. Eu já falei dela. Muito boa. Por isso tá repetindo aqui.
2: Hoje eu tô tomando uma da cervejaria aqui de Brasília. Nosso parceiro. É, nós temos um parceiro. Aê! Cervejaria, dois candangos do nosso amigo Fábio Garneiro.
0: Muito bom, dois candangos a cerveja que eu gosto demais, um patrocinador que já tinha anunciado no nosso episódio passado e a gente vai, ao decorrer do nosso episódio, falar um pouco mais sobre o nosso patrocinador, o nosso parceiro aí. Leozão,
3: que temos a mesa. Continuando aqui com a minha pegada meio frio aqui de São Paulo,
0: abri um vinho
3: e hoje abri um português. Um vinho chamado Quinta de Bons Ventos.
0: Olha aí, cara. O cara sempre muito bem bem acompanhado. Opa, hora pois. Eu vou dividir, então, o seguinte. A gente vai começar falando de tudo que a gente já fez na vida. Mas pra ficar didático e não ficar uma pessoa falando da vida inteira, então a gente vai dividir por décadas.
1: Cara, como eu acho que eu tenho, assim, a vida mais impediante daqui, pelo que a gente já conversou no briefing, (risos) (risos) eu vou começar. Anos 90, beleza. Em 97 eu terminei o que na época era segundo grau, hoje em dia se chama ensino médio. Comecei naquele esquema, né? Tem uma música da Legião Urbana que fala você tem que passar no vestibular, que os pais ficam naquela pressão. Hum. E a minha prioridade era aviação. Queria ser piloto de linha aérea. A família não comungava muito essa ideia. Então, o meu jeito de entrar na aviação, juntar a grana pro curso de piloto foi fazer um curso de comissário. Então, eu fiz o curso de comissário de voo. Peguei a certificação do antigo DAC e cheguei a fazer entrevista na TAM. Mas, nesse meio tempo também estava tentando o UNB. Aí fiz meu primeiro vestibular, assim saindo da escola, fiz meu primeiro vestibular para agronomia, que eu achava que era o que eu queria fazer, mas aí não passei, depois fiz um cursinho e entrei para geografia na UNB. Então, quando apareceu essa oportunidade da TAM, eu estava entre largar a, a UNB e, e seguir a carreira na aviação ou né, continuar na, na UNB, e aí, para não ser deserdado, eu tive que dar um pause no, no meu sonho aí da aviação, não fui para TAM, segui aí na UNB. Então, foi basicamente isso de
0: anos 90. Bom, o que, que eu fiz nos anos 90? Então, saindo do ensino médio, eu saí em 96, também, em 96 só que nesse mesmo ano, meu pai começou um negócio... E aí, quem é de Brasília? Meu pai tem um negócio aí na cidade de satélite de Sobradinho, que é a gráfica e a imagem, que começou em 96. Então, em agosto de 96. Em agosto de 96, eu não tinha feito ainda vestibular, etc. E eu então comecei a trabalhar com ele já, comecei a atrapalhar ele lá na verdade, né? Porque com 16 anos que eu tinha, eu tava atrapalhando, mas enfim. Lá um pouco de atendimento, foi ali que eu comecei a, a vender um pouco mais, etc, etc. Ah, um pouquinho antes, não foi um negócio não, mas meu pai gostava muito sempre de comprar e vender coisas. Então teve uma época quando tava com uma inflação meio maluca. Se eu não me engano, era isso, porque foi mais ou menos em 93, eu tinha uns 13 anos. Meu pai estava muito comprando e vendendo carro usado, em casa mesmo. Comprava dois, três, quatro carros lá e começava a comprar e vender, comprar e vender e tal. E aí um primo meu, Walter, um beijo. Ele fez um sisteminha em clipper, na linguagem de programação aí, pra quem não é de, te- de tecnologia, um sisteminha em clipper e eu tinha um computador em casa, um grande 386 dx 240 É Pra quem não é de TI também, depois busca aí o que que é isso, mas é hoje em dia é um relógio cal- calculadora da Cássio, vamos dizer assim, era nada, mas enfim, funcionava esse sisteminha e eu ajudava meu pai a controlar essas coisas, tipo... A situação que o carro entrou, o preço que comprou, a placa que era, o documento, para quem vendeu, porque o fluxo era tão grande, ele comprava e vendia, assim, toda semana, uns dois, três carros. Então eu comecei a ajudar ele com isso. Então posso dizer que foi meio que uma iniciação ao trabalho.
1: Época boa, hein, Wala? Porque a gente usufruiu aí desse negócio do seu pai, né? A gente dava uns rolezinhos, assim, nos carrinhos bacanas. Uma
0: né? época também muito doida, que hoje é difícil até de, de compreender, né? Mas sim... Meu pai me deixava dirigir toda a cidade sem carteira de motorista, sem nenhum problema. Tanto carro quanto moto. E aí, voltando lá, em 96, comecei lá na gráfica com meu pai, etc. Logo passei num vestibular de sistemas de informações. E aí, em 98, comecei a dar aula de informática. Já estava um ano e meio, dois anos de curso. Num projeto do governo do Distrito Federal, chamava Projeto Saber. Aí tinha uns cursos de TI gratuitos, a minha prima, Renata, um beijo, minha prima trabalhava lá e falou, olha, eu tô saindo porque eu vou fazer outra coisa, não me lembro agora o que era. E aí eu posso colocar você como indicação, você quer? Tem que dar aula de montagem e configuração em um turno na parte da tarde e depois à noite é aula de DOS, Windows e Office. Eu falei, beleza, sem problema nenhum, vamos lá. E aí eu estudava de manhã, chegava meio dia e pouco, ia dar essas aulas aí na parte da tarde depois voltava à noite. Isso foi em 98. Em 99, um camarada que estava com um negócio de mal a pior lá em Sobradinho também, chamava NETS Tecnologia, era uma escola de informática. Fez um negócio lá com meu pai e meu pai acabou comprando essa escola de informática e eu pulei para dentro para dar aula. Então eu montei lá um, um, alguns cursos também nessa mesma área de montagem e configuração. Até um amigão em comum, o Wesley, o Fred conhece ele bem. O Wesley começou a trabalhar lá comigo, dava aula de montagem. E eu dava aula dessas mesmas coisas, de introdução à microinformática, MS-DOS e Windows. Eu lembro que eu dava aula de 2 às 4, 4 às 6, 6 às 8 e 8 às 10, todo dia de segunda a sexta. E foi um momento muito bacana na minha vida. E isso foi que eu fiz na década de 90. Agora
2: quem vai, Farofa? Gente, eu sou de 83, 90, pra mim é muito pouco, deixa o Léo falar aí. Aconteceu, <risos> quando eu fiz 15 anos, ali em 98, fiz tipo uma festa em casa, o pai falou que não ia contratar DJ porra nenhuma, comprou um somzinho na Telrex. alguém deve lembrar dessa loja, Claro. comprou umas iluminações, estroboscópio, não sei o quê. E começou a rolar o quê? As outras pessoas que estavam fazendo essa, essa 15 anos começaram a pedir som emprestado. Lógico, comecei a cobrar. Aí eu virei meio que DJ. Não dá pra dizer que era DJ, DJ, mas eu bugava som, ia pra festa, montava playlist... Ficou sério mesmo, investir num sócio, caminhonete, negócio, andou. Mas na década de 90 foi isso. Vai lá, Léo.
3: Pô, na década de 90, eu sempre fui metido a me enfiar em coisa pra não ficar sem fazer nada. Então, eu devia ter uns 13, 14 anos, cara. Tinha uma locadora no meu bairro que eu enchi o saco da dona pra poder trabalhar lá. Não queria receber, eu só queria ficar lá. Porque era legal ficar lá, ajudar a rebobinar a fita. Lembra, a galera entregava a fita sem rebobinar, VHS, tinha que meter no aparelhinho para rebobinar Era isso que eu curtia fazer E ficava lá enchendo o saco Aí ela começou a ver que eu Eu era até um adolescente responsável e tudo E ela começou a me deixar fechar a locadora Então era legal Porque quando chegava no sábado à noite E não tinha alugado alguns filmes Eu pegava os filmes de graça Levava pra casa Assistia um monte de filme no domingo E segunda-feira voltava lá pra abrir a locadora E entregar os filmes Então esse ponto aí que era legal E outra coisa que eu fiz muito na década de 90 Já devia ter uns 14 anos Eu e minha família A gente ia pra um hotel em Serra Negra Era um hotel meio... Não era bem hotel fazenda, mas era como se fosse um hotel bem grande. E eu comecei a ficar amigo da galera que naquela época a gente chamava de monitor de hotel. Que hoje a galera chama de recreador. Daí eu comecei a ir, passar minhas férias lá de janeiro... E trampar com os caras, então às vezes minha família ficava lá uma semana E eu cheguei aí depois lá, algumas semanas fora desses períodos para ficar trampando de recreador de hotel Essa época foi muito divertida, porque eu aprendi aprendi muito a sacanear as pessoas Foi o o bônus que eu recebi dessa época Depois em 96 eu fiz vestibular, entrei na faculdade Aí eu fiz seis meses de estágio numa, numa agência de propaganda dessas grandes aí do mercado. E aí foi quando eu vi que eu não queria trabalhar em agência. Acho que até 99. Dentro da faculdade mesmo, eu podia escolher. Eu para pra criação, para marketing. E aí foi quando eu escolhi para marketing por causa dessa experiência numa agência. Eu lembro até hoje meus amigos que passavam a madrugada na agência. Ô, oh, mó legal, pude pedir pizza, cerveja. Eu falo, cara, eu tô na minha casa e também posso e não tô trabalhando. E aí foi quando <risos> eu fiz... Eu percebi que eu não queria aquela vida. E eu queria trabalhar em agência. É, exatamente.
0: Acho que foi isso, né, dos anos 90. Vou voltar para você a palavra, Fred. Agora falando de anos 2000, né, que é de 2000 a 2009.
1: Beleza, já no início dos anos 2000 eu tava na UNB e eu decidi terminar a dupla habilitação, que levaria cinco anos, em quatro anos e meio, que era o prazo ou do bacharelado ou da licenciatura. Eu decidi fazer os dois em quatro anos e meio. E aí eu pegava seis disciplinas por semestre na UNB e eu decidi trabalhar também. E aí eu peguei um emprego de atendente no call center da Anatel. Eu trabalhava de sete da noite a uma da manhã. Tinha aula... Das 8 até as 6, só o intervalo de almoçar. Depois eu, na maioria das vezes, ia direto para a Anatel. Cara, foi naquela época, logo depois das privatizações, e aí a gente via o quanto a telefonia no Brasil estava atrasada, né, cara? Tinha gente no Rio de Janeiro esperando 10 anos por um, um telefone fixo. E as pessoas choravam comigo no telefone, era um negócio meio Caraca. complicado, assim. Quando eles ligavam para saber qual era o status, né, do, do plano de expansão deles, e a gente falava sobre isso, e tinha uns malucos também que ligavam e fazia pedido de informação. Tem um cara, velho, de São Paulo, eu me lembro do nome dele até hoje, o nome dele é Ailton Damião. Ailton Damião, se você um dia ouvir isso aqui, cara, eu ah. ainda lembro do seu nome ele fazia uns pedidos de informação assim, se eu juntar todas as peças de um telefone celular e todas as peças forem homologadas pela Anatel, e eu montar esse celular na minha casa, o celular está automaticamente homologado pela Anatel? E ele ligava, uhum. geralmente assim, em torno de meia-noite, né? Então assim, era um cara que devia ter muita coisa para fazer. Então eu, eu tinha esse trabalho é, enquanto fazia o NB, E aí chegou um semestre que eu fui fazer uma disciplina que o professor ia dar duas aulas no mesmo dia. Na sexta-feira, a aula dele seria das quatro da tarde às seis da tarde e depois às seis às oito. Aí eu fui conversar com ele e falei assim, olha, eu entro às sete no trabalho, será que tem como a gente acertar isso aí? Ele falou assim, não. E se você perceber, minha disciplina é obrigatória no curso e vai trancar o seu fluxo. Então é você que sabe. Eu larguei o emprego porque eu queria terminar o meu curso e o que aconteceu é que na maioria das aulas ele não ia, era um professor de Goiânia que ia dar aula em Brasília e Karim, também não esqueci de você. Eu ia para as aulas, o cara não ia, era o um monitor dando aula, passando trabalho e tudo, então eu, la- eu tive que largar meu emprego por causa dessa disciplina e no final a disciplina foi levada nas coxas. Saí da UNB, depois fui professor no Sagrado Coração de Maria Primeiramente, ensino fundamental de quinta a oitava E, cara, também tem uma situação engraçada Tipo, eu dando aula para quinta série, né, cara Aquela criançadinha assim Veio da quarta série, só tinha uma tia E o professor, a professora de educação física Tipo, na quinta série, a cada 50 minutos Um professor diferente, né, várias matérias Eu fui entregar a primeira prova para eles É claro que o resultado foi horroroso Porque, assim, as crianças ainda estavam se adaptando E eu expliquei isso pra eles, eu falei assim, olha só, não fiquem tristes, vocês estão se adaptando, blá, 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 blá. Beleza, comecei a chamar os nomes e entregar as provas. Depois de uns 10 alunos que eu entreguei as provas, eu comecei a ouvir uns sussurros, assim, no fundo da sala e aquela fungadinha de nariz, né, velho. Cara, a sala inteira caiu no choro, velho, por causa das notas. E eu tendo que consolar a molecada, né, não, não é assim e tal, enfim. São da, daqueles momentos que eu parei e falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas depois passei a gostar de sala de aula, né? Depois fui dar aula no Santa Doroteia, aí já era ensino médio. Então a galera mais, mais velha e tal, isso foi bem legal também. Dava aula num cursinho preparatório para as academias militares, FICAR, AFA, esse tipo de coisa. Também dei aula de geografia de forma voluntária num cursinho Pré-vestibular na Ceilândia. Beleza, quando a gente chega em 2006, eu entro na Caixa e no primeiro ano eu consegui conciliar a escola, o Santa Doroteia, com a Caixa. Mas aí, um ano depois eu fui promovido na Caixa, passei para oito horas, tava assim uma, uma rotina bem insana, dava aula nos horários, os primeiros horários da manhã, depois ia para a Caixa, é, voltava para casa tarde da noite, tinha que corrigir prova, tal, preparar prova, essas coisas, e aí foi quando eu larguei a geografia e fiquei full time na TI da Caixa, isso em 2007. Fiquei na Caixa até maio de 2010, né, e aí a gente já passa para a próxima década, Mas aí eu deixo pra falar quando a gente passar pra outra década.
0: Vou fazer uma pergunta antes. Não tem uma vontade de ter seguido aquela carreira de aviação? Sempre. Sempre. Toda
1: vez que eu entro num avião, toda vez que eu vejo um avião passando aqui. Em Montreal tem um parque muito legal que você consegue ir pra observar os aviões do lado da pista. Então você vê os aviões decolando e pousando. E toda vez que eu vou a Montreal eu passo lá e perco aí uma... Pelo menos uma hora, observando aí os pousos e as decolagens. Só que aí a vida foi tomando outros rumos. Nesse meio tempo, já nos anos 2000, conheci a minha esposa. A gente começou a namorar e tudo, o negócio começou a ficar sério. E ela também era uma que não comungava muito da ideia, né? Então eu falei assim, cara, tipo, ou se eu escolher a aviação... Eu jogo fora, tipo, a minha família, o relacionamento que eu tô agora e sigo isso ou eu tento adaptar e fazer as outras coisas andarem mas até hoje eu digo que eu sou um piloto de linha aérea frustrado.
0: Pergunta porque isso é um negócio tão de vocação, eu tenho um primo Cleiton, um beijo pra você, ele é piloto a vida inteira e eu acho que é a única coisa que ele poderia fazer mesmo então ele já foi piloto lá da VASP, passando por várias empresas, hoje ele é piloto de carga mora nos Estados Unidos mas aí faz Alasca Coreia, um monte de lugar dirige, é, dirige, ó, Pilota avião bem grande, pelo que eu não sei exatamente os modelos, mas enfim, aviões grandes, já pilotou táxi aéreo, etc, então acho que é uma coisa bem vocacional, você tem que renunciar a muitas coisas, né, porque passa a vida, não tem paradeiro, não tem casa, se se for se dedicar a isso mesmo, muito tempo na vida, acho que é bem complicado, né?
1: E foi exatamente isso, quando eu coloquei na balança, tipo, o resto da minha vida, e essa vocação que eu tinha, e essa vontade que eu tinha, eu vi que eu preferia que o resto da minha vida seguisse de uma forma mais incompassada, digamos assim, então eu preferia abrir mão, gostaria de ter tido a experiência, mas é aquela coisa, eu acho que outras coisas na minha vida me trouxeram muita felicidade e se eu tivesse ido para a aviação, talvez eu não tivesse tudo isso que hoje em dia me traz felicidade.
3: Você poderia dizer que foi uma carreira que passou voando?
0: <risos> <risos> Ô, Léo, aproveita que você tá Zé Graça, hoje, então, e fala aí para nós, o que, que você fez aí nos anos 2000? Cara, os
3: anos 2000 começaram selvagem para mim, porque eu fui convidado por uma... Aí depois acabou virando minha amiga. Né? Ela tinha uma empresa de produção de shows. Ela fazia muitos shows em universidades. Me conheceu lá no, no Mackenzie, onde eu estudava. Eu era presidente do DA. E aí ajudava ela a organizar uns shows lá dentro. Aí ela me convidou para trabalhar com ela. E aí eu comecei uma vida de fazer produção de shows. Né? Então viajava o Brasil com bandas. Fazia pocket show. Fazia show em universidades. E aí eu conheci nessa época um monte de artistas, um monte de gente famosa. A maioria da A galera aqui do Brasil, o Imortal de Ouro Preto, a galera de de várias bandas legais aí que eu tive a oportunidade de trabalhar. Foi um período que eu vi muitas histórias loucas, vi coisas que meus olhos duvidam até hoje que eu tenha visto. E foi uma época, cara, que se eu não tivesse ali, isso começou em 2001, se eu não tivesse ali 22, 23 anos, eu, eu não teria aguentado o pique, cara, porque era puxado. Você fazia um show num dia, o show acabava de madrugada no outro dia você já tinha que estar de manhã numa outra cidade para fazer a produção de montagem de show aí o artista chegava lá no fim da tarde fazer passagem de som, à noite ele tocava depois ele queria ir pra balada e você tinha que ir, no outro dia às 7 horas da manhã você tinha que estar cuidando já do lugar novo eu lembro que eu fiquei uma vez um mês na estrada com uma banda gaúcha e, e cara, eram 11 caras na banda e putz, era puxado, cara. A galera tinha, devia ter uns quase 30 anos, eu tinha 21, e era eu que era a babá da galera, meu. E aí, imagina os caras pra respeitar um moleque de 21 anos, né? Então, Sim. era um pato estresse. Aí eu trabalhei com isso bastante tempo. Depois eu fiz uma... Trabalhei uma época com uma, com uma área da Nestlé de promoções. Aí eu fui para uma área de sonorização ambiente, cara. Eu trabalhei um tempo numa empresa que a gente vendia rádios para supermercados. Aquelas rádios supermercados, tudo automatizado. E vendia também um equipamento que só, só essa empresa tinha no Brasil. Que você colocava um pendrive nele e ele tocava a playlist que estava no pendrive, cara. isso para época era a super tecnologia. E aí você é. criava uma produção toda musical para uma loja. Então, pô, eu trabalhei com, com isso um tempo de várias redes de loja. O pai do Spotify, né? <risos> Quase isso.
0: Mas, Léo, <risos> me conta o seguinte, Uli, sabe das coisas... Ouvir, é, você falou assim, ah, eu vi coisas que meus olhos até hoje não acreditam e tal, etc. Das coisas publicadas, assim. Pega leve, assim, que você se lembre, mas que seja publicável, então pode pular umas partes, assim, pra gente entender do que, que você tá falando.
3: Nossa, cara, não tem, não tem coisa muito leve pra contar, pra ter me chocado, mas, mas eu, eu, vou, eu vou contar uma, vai. Tem uma vez eu tava viajando com uma banda, a gente tava no interior de São Paulo, uma cidade bem longe de São Paulo, várias horas, a banda inteira, com equipe, com road, com todo mundo, dava umas 15 pessoas. Era uma banda de pagode, vai, vou entregar, mas enfim. Aí a gente tava na cidade e acabou o show, era uma banda famosa, os caras queriam ir pro, pro uma balada, a gente foi para uma balada, juntou um monte de mulher na balada e os caras foram pro hotel. Eles estavam no quarto do meu lado, todo mundo foi pro mesmo quarto e eu fiquei no outro quarto onde dormia eu e o motorista do uhum. micro-ônibus. A gente ia dormir em outro quarto porque nós éramos os dois únicos que tinham que acordar cedo. Os caras não estavam nem aí. Cara, e os caras começaram a fazer um barulho, um barulho, um barulho, um barulho. Aí o gerente do hotel ligou no meu quarto. Falou, você que é o responsável. Cara, eu tinha vinte e poucos anos. O cara me ligou e falou assim, você que é o responsável. Tá todo mundo no hotel reclamando. Um absurdo de barulho lá no outro quarto E eu falei, tá bom, eu vou lá ah. Abri a porta, a porta tava aberta Vocês assistiram aquele filme de olhos bem fechados Do Kubrick? Era mais ou menos aquilo Pra quem assistiu o filme ah. E aí eu vi uma coisa que eu desacreditei Cheguei no banheiro pra falar Com o cara que era o produtor da banda Cheguei pro cara e falei assim, cara Não tá dando, cara, os caras tão reclamando querem expulsar a gente do hotel E ele virou pra mim e falou assim Você tem preservativo aí? Aí eu falei, não, não tenho. Ele falou assim, então peraí que eu vou lavar esse aqui. Eu falei, eu falei, como assim? Ele, cara, acabou, acabou. Eu, como assim acabou? A gente comprou uns 40, mas acabou. Vocês compraram 40 e acabou. É, ele falou, mas tá suça, Léo, tá suça. Tá eu vou lavar aqui e uso de novo. Eu falei, ah, cara, eu, eu vou voltar pro meu quarto. e se Esse hotel quiser expulsar vocês, que expulsem, porque... O que, que eu vou fazer?
0: <risos> tinha
3: um artista também que ele só entrava no palco se tomasse uísque. Primeiro, eu não sabia disso. E aí ele foi fazer um show numa universidade de cunho religioso. E não podia entrar com bebida alcoólica na universidade. Eu me senti o próprio traficante de bebida. Eu tive que comprar um uísque e levar para dentro da universidade escondido. Aí beleza, eu consegui chegar no camarim do cara. Só que ninguém tinha me contado que o cara não tinha limite. Então os produtores do cara, eles davam uma, uma dosezinha para ele só dar uma quebrada no gelo e entrar no palco. E eu não sabia disso. E o cara virou a garrafa de whisky antes do show. E e pra esse cara entrar no palco? Porque ele queria cantar no camarim, ele se trancou no banheiro e começou a chorar. Aí ele não queria sair. Aí quando eu consegui abrir o banheiro, que eu tive que chamar o segurança da faculdade pra abrir o banheiro, quando eu consegui, ele foi pro palco. Ele não lembrava o que ele tava fazendo no palco. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz, cara? E tipo, a responsabilidade era minha. Então, meu, aconteceu várias coisas bizarras. Foi muito divertido.
1: E eu achando que o choro das criancinhas de quinta série tinha sido um grande highlight, assim, um momento de <risos> nervosismo da, da minha vida profissional. Mas... Né?
2: É, o quanto tempo você ficou nessa pegada de. Porque eu trabalhei já com. É bem recente, mas a gente não chegou lá ainda. Quanto tempo você ficou nessa pegada de show, porque isso é bicho, isso destrói o ser humano, velho.
3: Eu eu trabalhei um ano e e fiquei destruído. Foram quase quase três anos, quase três anos que que eu trabalhei com isso, cara. E aí eu praticamente parei de trabalhar com isso porque chegou a pirataria. E aí a pirataria acabou com as gravadoras. Mas, assim, acabou, foi muito rápido. Eu nunca vi um mercado morrer tão rápido como foi com a pirataria. A gente era contratado pela gravadora pra fazer essas produções de turnê. A gente tinha um projeto específico para rádios universitárias, então a Nestlé patrocinada através da Negresco, chamava Negresco Music. Então eles mandavam uma, um box para as universidades com um monte de lançamento das gravadoras e aí uma gravadora falava assim ah, eu tenho um artista meu nesse box, eu vou bancar pra esse cara ir na, em tal universidade e fazer um show. E aí a gente fazia isso. E de vez em quando a gente conseguia fazer, montar turnê. Então pegava esse cara, e a gravadora falava, ah, eu quero aproveitar, eu quero atingir o público universitário, eu escolhia, sei lá, 10, 15 universidades e eu viajava com esses caras pelas universidades. Aí foram três anos nessa. E aí, cara, quando começou a pirataria... Acabou, acabou tudo, mas acabou assim muito rápido. A gravadora tinha muito dinheiro e passou de ter muito dinheiro, para não ter nada de dinheiro, o mercado morreu. Foi aí que eu fui trabalhar com esse negócio de sonorização ambiente, e essa empresa onde eu trabalhava tinha uma área de educação, foi aí que eu pus a primeira vez o pé ali no, na área de educação.
0: Tem mais alguma coisa dentro dos anos 2000 ainda?
3: Ah, eu, eu escrevi um livro, e inventei que ia ser, pro, ia ser escritor, E eu comecei a dar aula também, de filosofia, sociologia, aula de reforço pra uma galera da FAP E foi foi mais ou menos o que eu fiz
0: nos anos 2000 aí. Farofa, conta aí pra nós, anos 2000. Cara, se eu for
2: contar meus anos 2000, a gente vai ficar aqui até até acabar a pandemia. Eu comecei a vida profissional nos anos 2000 com uma banda de pagode. Não ia falar da banda de pagode não, porque tipo, parecia que... Profissão, mas como gerou renda, como gerou dinheiro, eu vou Isso. falar. Tocamos na rádio, fizemos uma apresentação. Queria mandar um beijo pro cachê, que era da minha banda, sim, de não, todo mundo. Amigos até hoje, muito amigos. A gente tocou ali uns dois, três anos, sei lá, por aí, depois acabou. E em 2002, tava na faculdade de comunicação, fazia publicidade, fui trabalhar. Fiz um monte de estágio, mas fui trabalhar mesmo no Marista. E ali foi o meu primeiro emprego, realmente. Assim, falei na comunicação lá da escola uns dois, três anos. De lá com a rescisão fui pro carnaval de Salvador com a minha esposa. Aí em 2004, eu fui para os Estados Unidos. Estados Unidos, realmente eu fiz de tudo. Tudo que vocês imaginarem. Eu pesava 70 quilos a mais do que eu tenho hoje. Tinha um amigo meu lá, o Léo. E falei, Léo, preciso de um trampo, velho. Tô aqui nos Estados Unidos, vistão de turista lá. Eu queria voltar na hora que expirasse meu visto. isso não, né? Aquela permanência que eles dão de seis meses. Aí, velho, comei um trampo na construção civil. Eu era muito desengonçado e gordinho, velho. O meu apelido era Ibi, né? O porquinho atrapalhado. Tava todo... Ah, o mexicano foi lá comigo, conhecia essa galera aí que eu tô falando. Eu fui demitido na construção por dó, velho. O cara falou, velho, não dá pra você. Vou te arrumar um emprego. O Léo me botou num carro. Eu vou numa agência de turismo. Era, era meu amigo, mas eu trabalhava com ele. Eu era ajudante dele. E aí teve um caso muito bom, velho. Que ele, a gente acabou o serviço um dia. Falou assim, Farofa, oh, por favor, é, tira as escadas aí. Põe no, na caminhonete e vamos embora. Não pensei duas vezes. Retirei todas as escadas. Bora. Porém, uma equipe de mexicanos trabalhando no telhado. Ficaram lá. A gente foi embora e eles ficaram lá em cima do telhado. A gente já tava, tipo, muito longe da obra. E os caras estavam presos em cima do telhado Não conseguia descer, velho A equipe de mexicano lá Era nesse nível aí a habilidade na construção Eu Fui pra agência de turismo Comecei a trabalhar na comunicação Já sabia alguma coisa de web design Alguma coisa de Photoshop, tá, parará E voltei pro Brasil Pai aqui, minha filha nasceu Montei a minha agência de publicidade E toquei o pau no final da década de 2010 Basicamente foi isso minha história dos anos 2000 ainda é agar.
0: Em 99, eu tava já no último, eu tava no penúltimo ano de faculdade e tal, então vou começar dos anos 2000. No, no meados do ano 2000, um cara me chamou para trabalhar num lugar lá no areal, lá perto de Águas Claras, em Brasília, que é um albergue um albergue público, chamava na época Centro de Albergamento Conviver. Esse albergue era dedicado a pessoas que vieram para Brasília tentar alguma coisa e não conseguiram procurar auxílio do governo saía uma Kombi todo dia recolhendo gente aí que estava na rua nas rodoviárias e tal e que queria ir pra lá, chegava lá era feita uma triagem essas pessoas recebiam auxílio, ganhava lá um kit lá pra dormir, um alojamento e tal logicamente tudo muito simples achei a comida muito boa, comida do Sesc, a mesma que todo mundo comia todo mundo comia no mesmo refeitório e tal e eu fui pra lá porque eu já sabia um pouco de TI, sistemas e tal, e eles estavam precisando de alguém para desenvolver alguma coisa para melhorar a parte de identificação de quem chegava, né, dos albergados. Então eu fui para lá, fiz um sistema, que eu posso chamar assim, em Access... E aí melhorou muito a forma de identificar e fazer a triagem do pessoal. Por quê? Muita gente não sabe, mas ah, 99,99% da população não sabe que existe isso. Mas eu vou contar, isso existe mesmo. Muita gente que na época fazia turismo, um turismo, vamos dizer assim, quase que de mendigo, vamos dizer, utilizando essa... Essa forma que o governo dava de auxílio, utilizando esse mecanismo. Então eu já vi caso de gente na triagem cumprimentando o outro e dizendo assim... Pô, encontrei você lá não sei aonde, uma vez, lá no tal... Falou, não, vim pra cá, mas agora aí eu vou pegar a passagem e eu vou voltar lá para não sei aonde. Porque o que acontece? Depois da triagem o pessoal pergunta de que estado você é... Pra onde você é, pra te mandar de volta pra sua terra, né? Pra você ir pro lugar de onde você veio. E o governo, com a licitação, banca um lote de passagens de ônibus e manda a pessoa de volta pro estado de origem, com família, com tudo, entendeu? A Kombi leva o cara até a rodoviária, bota ele dentro do ônibus e volta. Cara, dá seis meses, um ano, o cara tava em Brasília de novo. Então eu trabalhei lá um tempo, um fato engraçado que aconteceu lá... Engraçado não, né? Mas... Interessante, eu acho bastante interessante O diretor de lá Era um major do, do bombeiro Major Souza, um abraço Major Souza me ajudou muito lá E aí tem um ponto interessante lá que Primeiro de tudo, trabalhava comigo Um padre gay Assim, abertamente Ele tinha, enfim, não vou ficar falando Obviamente nome, mas é, Abertamente, era ele era muito engraçado Muito engraçado E o cara que era o chefe Era um cara super sisudo o cara, major do bombeiro, e tudo corria bem, sem problema nenhum. Todo mundo ali tranquilo, eles se respeitavam e tudo corria bem. Mas o fato era que o major era muito linha dura. Cara, e nos meus primeiros dias lá, ele abriu uma sala de reunião, que ele tinha desativado essa sala de reunião, para poder armazenar armas e bebida que ele próprio ia com revólver na cintura, dentro dos alojamentos e tirava da galera. Então ele foi um cara, bicho, que ganhava muito pouco pelo que fazia, eu sabia o salário dele, porque isso tudo passava ali na minha mão nos sistemas, né? Mas eu não fiz só o sistema de identificação dos albergados, mas também melhorei muito a identificação dos funcionários ali e tudo mais, então acabou que em algum momento passou por aqui, ele ganhava muito pouco pelo que fazia e ele tinha uma sala, bicho, quando ele abriu a porta, cara, uma sala que devia ter assim uns 3x4 de tamanho, com uma mesona grandona, que era uma sala para reunião grande, lote! de tudo que é tipo de faca, punhal, pedaço de ferro barra de ferro, garrafa de cachaça, garrafa de tudo que é coisa que você possa imaginar, que ele ia lá e tirava de dentro dos quartos isso foi final dos anos 2000 e tal, aí em 2001 também eu tava lá, em, em julho de 2001, aí eu me formei no final de 2000, e aí eu comecei na Unisys, que foi uma empresa que eu trabalhei como consultor de TI de 2001 até 2005 então teve muita coisa legal, assim minha primeira viagem de avião foi pela Unisys, não foi a primeira viagem porque eu fui quando eu tinha seis anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro com meu pai numa, numa viagem da empresa, meu pai trabalhava na Xerox. E aí de lá então eu nunca mais voei, eu me lembro bem quando o meu chefe me avisou, pede passagem para vir para o Rio de Janeiro, cara. Eu com 21 anos trabalhando pela empresa, aí foi quando eu comecei a usar terno e gravata, eu fiquei muito feliz de eu estar, puta, vou viajar pela empresa, me senti muito importante. E aí comecei a ir para o Rio de Janeiro, aí trabalhei um pouco em Vitória também, nos projetos lá na, na empresa de saneamento lá, trabalhei em São Paulo. E aí, cara, tem um ponto interessante dessa história, que foi em 2005. Eu decidi que eu queria ser funcionário público. E eu queria ser da Polícia Federal. Comecei a estudar para concurso, estudar, estudar, estudar. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer concurso em Porto Velho. Pra Polícia Federal, pra ir pra lá Não sei o que que deu na minha cabeça, que eu queria ser Polícia Federal Não passei, tava estudando Com algumas outras pessoas que começaram a passar Em outros concursos, passou No Ministério Público do Trabalho, um amineu O outro passou pra TJ e por aí foi E aí eu passei, cara, passei no Ministério da Educação, pra área de TI Passei em 12 lugar E fui, só que eu trabalhava na Unices Como vocês estão escutando, né E aí o que que eu fiz, cara? Eu não sabia O que que eu queria eu não sabia o que eu, o que eu queria ainda. Então, eu não saí de um ir pra ir pro outro. Eu continuei empregado na Unisys, porque a gente trabalhava por projeto. Então, naquela época, teve uma baixa, não sei, por alguma questão, não teve muitas vendas de projetos novos, eu trabalhava para governo, enfim, consultoria, que a Unisys ganhava licitações e me colocava para trabalhar. Trabalhei no Ministério das Relações Exteriores, trabalhei nos Correios, tudo pela Unisys. E aí ficou sem projeto. E me botaram meio que na geladeira como consultor, e assim que eu passei, eu assumi. Cara, cheguei, achando que eu ia putz, passei com concurso nível superior, passei concurso nível superior, o salário era uma porcaria, mas era nível superior, cheguei, primeiro dia, aí ó, o cara falou, você vai sentar naquela mesa ali, eu falei, tá bom, fui lá, sentei na mesa, aí daqui a pouco chegou um cara, velho, com um carrinho, sabe aqueles carrinhos de, de hotel, de, de levar comida, assim? Aqueles, aqueles carrinhos de você pede, por exemplo, tá num hotel mais assim, chiquezinho, pede um café da manhã, aí vem num carrinho, né? Aí o cara vem com um carrinho daquele, com uns quatro monitores. Aí falou assim, André, tem que instalar esses monitores ali na sala cento e tanto, não sei o que tanto, ali no anexo do Ministério da Educação. Eu falei, beleza, eu chamo quem? Aí o cara falou, não, vai lá. Aí eu falei, é, Aí o cara falou, é, falei, beleza, tá bom. Fui lá, instalei os monitores. Passei o resto do dia sem fazer nada, velho. E a Unices era no Centro Empresarial Varig. Pra quem não conhece Brasília, era numa mesma avenida, assim. Então, você só subia e descia dos ministérios, na né, esplanada ali. Você subia e descia, o edifício Varig tá na, lá em cima. E eu ficava o dia inteiro, cara, de um pro outro. Eu pegava o carro e um, subia lá pro Varig, ficava um tempo lá no escritório da bum, Voltava, ficava um pouquinho no MEC e assim eu fiquei. Por um tempo, era isso mesmo que tinha que fazer. Era instalar monitor, era, era nada de projetos, nada. Tinha uma galera lá de PNUD que ficava com os projetos importantes. E a gente fazia mesmo só esse trabalhinho assim de, de suporte. Complicado, né? Porque eu, pelo que eu esperava já. E aí, veio um ponto importante da minha carreira, bastante importante, que em 2005, né? Depois de um mês, mais ou menos, lá no MEC, um dia eu tava conversando com uma amiga de trabalho lá na Unices, Infelizmente, ela até faleceu, a Márcia. E aí, eu tava conversando com ela, e ela falou assim, e aí, tudo pronto pro México? Aí, vocês vão entender agora porque que o Farofa me chama de mexicano. Aí, eu falei, como Não, acho que você tá confundindo. Não, não. Já chegou pra mim aqui, só quero saber se tá tudo pronto lá pro México, acho que você deve estar tá todo animado, né, e tal, falei, não, não tô entendendo, o que que é? falou não, você vai? Aí eu falei, como é que eu vou, não tenho nem passaporte, eu vou pra onde, fazer o que, o que que é? Ela falou, ixi, eu acho melhor você conversar com a sua chefe, aí eu fui lá conversar com a minha chefe, minha chefe na época é Mônica Bryson, o nome dela. Aí cheguei e falei, Mônica, o que, que é isso? E tal, ela falou, é então, saiu o seu nome aqui, que a gente escolheu algumas pessoas para ir para o México para um projeto lá no Banamex, que a gente está modernizando lá o web banking deles e tal. Inter... Eu não sei como é que chamava na época, internet banking, eu acho. E aí você vai, eu falei, não, beleza. Então ela falou, olha, só que é daqui 15 dias. Eu falei, meu Deus do céu, saí correndo, fui pegar e fazer passaporte e tudo, embarquei para o México, Fiquei lá no México uns oito, uns seis meses mais ou menos. É, entre esses seis meses vim no Brasil uma vez. Teve vários causos aí do México, o avião que quebrou eu tive que descer na Colômbia e perder minha mala, um monte de coisa, mas foi muito bom. Fiz muitos amigos. Voltei para o Brasil, saí da Unicis e aí resolvi fazer um negócio diferente como o Farof falou que teve banda de pagode aí eu resolvi ter uma banda também, mas na verdade essa história começou com a minha irmã, minha irmã que já foi cantora, já falei isso aqui, cantora profissional, falei, não, consigo fazer umas musiquinhas aqui, você vai ser cantora ela falou, beleza, vambora, aí fiz umas musiquinhas fomos num car na Goiânia que ela no, no meu ombro lá por uns 40 minutos, com um cartaz na mão pra ela cantar com a Cláudia Lei. ela conseguiu subir no trio, tem isso filmado e tal, tem no Youtube tudo, vou botar lá no depois de umos.com.br, ela cantou com a Cláudia Leite, e acabou que eu, depois fui chamado para subir lá no trio e tal, e me entrosei com os músicos, e fomos conversando sobre isso. Chegou num ponto que eles falaram assim, pô, vamos gravar um CD dela, a gente tem um estúdio em Salvador, vamos gravar um CD. Como eu tinha saído da Unis, eu tava com um dinheirinho, eu falei, vamos lá então, fui, peguei umas milhas também que eu tinha, peguei uns bancobrais que meu pai tinha e fui para Salvador, fiquei hospedado lá no hotel, vamos fazer todo o repertório. E a minha irmã desistiu, não quis mais, eu falei, cara, agora eu não vou deixar esse projeto para trás, vou eu mesmo. Cara, imagina né? (risos) Mas antes disso, para ser algo profissional mesmo, para dizer para vocês que foi algo profissional, antes de de acabar essa história, a gente fez carnavais em Brasília, aí para criança, na Baratinha, uns três anos seguidos. Eu fiz um carnaval, aí com a minha irmã já tinha saído, eu fiz um carnaval também em Tocantins, tocamos os cinco dias seguidos, e aí tudo isso com dinheiro, obviamente, por isso que foi uma profissão, um monte de músico junto com a gente e tudo mais. Caras que hoje estão tocando com muita gente importante aí. E basicamente foi isso da banda. Acabou que a banda acabou. Eu fiz um CD, mas obviamente não deu nada. Se tivesse dado, vocês saberiam. Enfim, foi isso até esse momento. Aí quando foi no final de 2007, eu estava, me lembro como se fosse hoje, estava na academia, na esteira, tocou um celular e era uma pessoa do recrutamento da Nextel. Aí eu fui trabalhar na Nextel em dezembro de 2007. Dezembro de 2007 eu comecei na Nextel, dia 17 de dezembro de 2007. Então, exatamente, que saudade que eu tenho daquilo, cara. Nossa, aquilo era bom demais, aquele aquele rádio era muito bom. E aí...
1: Inclusive, só te interrompendo, cortando aí, desculpa. Minha esposa trabalhou no no Meliá em Brasília. Assim, durante todo o tempo que ela estava lá, eles usaram Nextel. No finalzinho, mudaram para BlackBerry. Mas aconteceu um negócio engraçado, cara. Que tinha um amigo que trabalhava com a minha esposa. Ele foi para os Estados Unidos de férias e a gente queria comprar uma máquina fotográfica digital, aquela Cybershot, eu acho que de 2,3 megapixels, que era assim, o top das galáxias na época. E toda a comunicação que a gente fez com ele em Miami foi via rádio, cara. A gente passa de Brasília. A gente passava o um Nextel para ele em Miami e a gente conversou, ele viu, conseguiu pegar o modelo direitinho e a gente batia papo via Nextel, estando a gente em Brasília e ele em Miami, cara.
0: Sim, essa questão de rádio funcionar Estados Unidos, etc, cara, pra agência de turismo no Brasil, isso era um espetáculo. Até porque tinha uma tarifa muito baixa, tinha uma que você podia usar diário ou uma tarifa mensal para utilizar o serviço de... CDI, Conexão Direta Internacional, e aí cara, putz, a Nextel basicamente foi uma empresa que realmente mudou minha vida mesmo, muitos amigos que eu conheci nessa época, conheci o Farofa nessa época, conheci o Fred que trabalhou na Nextel que hoje é padrinho da minha filha. Conheci a Mônica, que é minha esposa, obviamente. Conheci um montão de gente que até hoje são grandes amigos. Aprendi muito e foi uma empresa que me ensinou muito. para vocês terem uma ideia, cara, quando começou a vender Blackberry Nextel, fazia fila na porta da loja de Brasília e E acabava o estoque. E olha, nós estamos falando agora de 2009. E era mil reais o aparelho em 2009. Era mil reais e a galera ia lá comprar porque lançou um Blackberry pretinho, 8350 o modelo 8250, uma coisa assim. Porque A galera já que usava Nextel, usava já um smartphone, na, o que né, mais ou menos na época um smartphone, não era tão lançado assim. E o Nextel, porque o Nextel só, só tinha um radinho mesmo, né? os motorolazinhos. E aí, quando os caras viram que tinha um rádio, que dava para ler e-mail, e que tinha um negócio que hoje é o WhatsApp, que era o BlackBerry Messenger, que era o BBM, ele pirou. Porque você tinha tudo que tem no WhatsApp de hoje, e olha, nós estamos falando de muito tempo, isso em 2009, só que muito rapidamente a empresa foi ficando para trás pela questão de qualidade de banda, a internet era muito lenta, os modelos eram poucos, não tinha muita variação e foi caindo, caindo, caindo. Hoje foi comprada pela Claro atualmente, mas aí parou de operar, não existe mais esse radinho Estados Unidos. Sprint, que era a dona desse sinal lá, resolveu desligar as antenas. E é uma tecnologia da Motorola chamada Aiden. Cara, putz, eu gostava demais, ganhei dinheiro pra caramba nessa época, vendi Blackberry, ganhei prêmio de melhor da América Latina, fui pra Punta del Leste, fui pra Paris. Essa viagem, que eu fui pra Egito e não sei o que, não sei o que, foi uma viagem que eu ganhei de um prêmio da Nextel que me levou pra Paris. Então pra vocês terem uma ideia, no nível que a empresa chegou... Essa empresa tinha um, um prêmio e esse ano, esse ano que eu ganhei, que foi o de 2009, me levaram uma semana para Paris. Eu podia levar um acompanhante, levei minha mãe. E o prêmio foi entregue pra gente no Louvre depois que todo mundo saiu. Então, Nossa, seis da tarde... que
1: um... isso, ah, velho? Caraca! Se...
0: Não, vai ouvindo. 6 da tarde o Louvre fechou, todo mundo saindo e a gente lá na porta, eu tenho foto disso... A gente lá de terno e gravata com a plaquinha e tal, mandar um abraço aí pro Éder, pro Edinho, meus colegas dessa viagem, dessa aventura de 20 dias que a gente fez, que depois de Paris a gente foi fazer essa essa rodada, e aí a gente desceu tem um salão de festas lá no Louvre gigantesco, e a festa foi lá de entrega porque era do mundo inteiro, né, a Nextel era uma empresa chamada N-I-I n e Holding, então era toda a Nextel, do mundo inteiro, Estados Unidos e América, Américas na verdade, né que a Nextel não tinha na Europa, nunca teve eu sou, eu acho, e aí eu vou dizer pra vocês que eu não tenho mais essa foto pra mostrar, infelizmente ia colocar lá em depois de porque na volta dessa viagem roubaram a minha mala na TAM, então eu perdi ganhei na justiça um dinheiro, mas tinha um chip com essas fotos as fotos de Paris dentro dessa mala que foi roubada e eu perdi muita parte dessas fotos, mas eu tinha uma foto sozinho com a Mona Lisa é raro que a Mona Lisa sempre tá coalhado de gente, né, foi até meio que deixando aí em aberto uma decepção pelo tamanho, acho que todo mundo se decepciona com o tamanho da Mona Lisa, é pequenininho o quadro mas eu achei que era outra coisa, mas eu tenho essa foto.
3: Mas você sabe que comigo foi o contrário, cara, todo mundo sempre falou pra mim que era tão pequenininho, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é um pouco maior do que eu imaginava que eu achei que era quase um (risos) porta-retrato. E aí eu fui no dia que o Louvre estava vazio, eu consegui tirar uma foto com ela legal, e achei, falei, pô, até que maiorzinha do que eu pensei.
0: Cara, parecia cena do filme Código da Vinci, sabe? Eu andando sozinho, porque teve uma hora que todo mundo, porque eles fizeram um tour com a gente antes, fizeram todo um tour no Louvre e tal, obviamente que né, muito rápido ali, e E aí levou a gente para festa. E tem uma cena desse filme também, do Código, que é uma cena onde, tão a, onde tá ali naquele centro onde tem as duas pirâmides, né? Uma de ponta pra outra ali, tá ligado? Ali onde tem uma pracinha e tem, a, até, tem até a loja da Apple ali dentro do Louvre, pelo menos tinha. Sempre fica lotado de gente ali tá também, tirando, tirando foto ali. Esse vídeo eu ainda tenho, eu andando no Louvre meia-noite... Porque eu saí um pouquinho da festa e fiz esse vídeo ali naquele lugar. Então foi um momento que marcou muito. Me botaram no hotel intercontinental lá de Paris. Mas enfim, foi uma viagem fantástica. De lá eu peguei e viajei com a minha mãe por mais vários outros lugares. E foi uma empresa que me ensinou muito. E eu fiquei lá até o final de, dessa década aí, de 2000 até 2009. Vamos passar para a década de 2010 do que que fez de 2010 até o que está fazendo agora. E eu vou começar pelo Fred. Vamos lá,
1: de novo, né? Continua aqui me sentindo humilhado por essa vida feijão com arroz, né? Mas enfim, vamos lá. (risos) E o legal é assim, nem todo mundo foi feito para o tipo de vida que o outro leva, né? Então tem tem essa questão também. Então, como eu falei já no no bloco anterior, eu estava na Caixa Econômica, já tinha sido promovido, estava como analista, participei de uns projetos legais na Caixa. Como já contei no episódio que foi ao ar, Hoje, sobre a minha história de como eu vim parar no Canadá, 2010 chegou a hora de vir para o Canadá. Então, o nosso visto foi emitido. Antes de de sair da caixa e antes de mudar para cá, a gente decidiu mudar para cá no verão para que a gente conseguisse fazer a nossa mudança, tudo, e, e, e que a gente conseguisse preparar tudo antes do inverno. Antes disso, eu fiz uma viagem que... Sempre foi o meu sonho, que era de viajar de carro para o Nordeste. É engraçado, o Ala falou que voou com 6 anos e depois voou com 21. Eu, a partir dos 10 anos, eu ia praticamente todo ano para o Nordeste e de avião. Acho que foi daí a minha... na verdade foi daí, o meu primeiro voo. Foi num 737 da Varig, eu me lembro, era um voo noturno, O aeroporto de Brasília você ainda andava pela pista para embarcar, não tinha finger, não tinha nada, e eu me lembro até hoje do meu primeiro voo. Eu me lembro embarcando nesse 737 da Varig, e foi aí que eu me apaixonei. Eu tinha 10 anos, foi aquela paulada, assim. Um outro voo que eu fiz, que também me lembro até hoje, a primeira vez que eu voei num 767, que era da Transbrasil, a saudosa Trans Brasil, foi excelente também, mas enfim, eu sempre ia para o Nordeste de avião, porque meu pai detestava dirigir, né, ele não gostava de dirigir
0: e eu via. Mas também é muito chão,
1: né? Pois é, cara, só que eu via, é justamente isso, só que eu via os meus amigos indo de carro todo ano, as famílias iam todo ano de carro e, cara, eu sonhava com aquilo. Eu queria muito ir de carro para o Nordeste. Aí em 2010, eu falei, cara, minha última chance. Então eu tirei 30 dias de férias na Caixa, seriam minhas últimas férias no Brasil. Peguei o carro com a minha esposa e a gente foi subindo o litoral. Paramos em várias praias, né? paramos em Baçaí, depois fomos para Maceió, Porto de Galinhas, João Pessoa. E chegamos em Natal, minha esposa é de Natal, acho que todo mundo já sabe. Passamos a, a maior parte dos dias lá e depois descemos direto. Então essa viagem assim, foi, até hoje eu me lembro dela, quando eu vejo foto do Astra que eu tinha, um Astra Sedan, na época da saudade daquela viagem. É muito chão. E de volta, como a gente foi parando, a gente rodou aproximadamente 6 mil quilômetros. Mas assim, foi uma viagem excelente. Nesse ano também... Desfilei no Carnaval de São Paulo, desfilei na Acadêmicos do Tucuruvi, foi experiência assim, surreal também, inclusive mandar um abraço aqui pro Paolo, um amigo meu, do, inclusive do, do podcast que a gente já conversou, o Só Mais Uma, então Paolo, abração para você meu velho. Você desfilou na Acadêmicos do Tucuruvi? Sim, eu desfilei na Acadêmicos do Tucuruvi, cara. Então você já pode ser ministro já da educação. <risos> Tudo bem, mas eu desfilei e assim, é uma experiência bem legal, depois a gente foi para passar o resto do carnaval na fazenda desse amigo meu em Nazaré Paulista, pertinho de Nazaré Paulista, enfim. E aí fiz essa viagem que foi assim, a viagem dos sonhos e chegou a hora de pedir a licença sem vencimento na caixa, que a gente tinha direito, só que aí eu fui pedir, eles tinham mudado a regra, enfim, por vários motivos eles falaram assim, não, a gente não pode te dar. E eu falei, tá, tudo bem, eu quero minha demissão. Fui chamado de louco por muita gente. Ah, como é que você vai largar um emprego público e tal, você nem sabe o que você vai encontrar lá no Canadá e tudo. E muita gente, quando eu falava assim, não, aí eu pedi é, a minha demissão na Caixa. Ah tá, mas e o seu emprego lá no Canadá, quando começa? Aí eu falava, não, eu, eu não tenho um emprego. Ué, mas você não sai daqui com um emprego já garantido? Não, vai pra lá procurar emprego. Aí começava, né?
0: A única coisa que você sabia garantida era que o primeiro-ministro ia estar te esperando no aeroporto. O resto você não sabia muito. Com
1: três propostas de emprego no mínimo, mas o resto eu não sabia muito não. Beleza. Pedi demissão no dia 31 de maio de 2010. Viemos para cá em junho. Em agosto eu já estava começando numa empresa que eu fiquei durante oito anos. Aí comecei no suporte, né? Então dei alguns passos para trás aí na minha carreira, mas isso é uma coisa que é fato, vai acontecer com qualquer pessoa que queira sair do país, a gente já discutiu isso no episódio aí que a gente gravou, não vou dar muito spoiler aqui, então assim, isso vai acontecer, então eu dei esses passos para trás, Passei oito anos nessa empresa, crescendo dentro da empresa, fui sendo promovido e tudo. E aí estava como manager de operações de uma linha de produto da empresa. Quando a empresa teve um revés aí, teve que mandar um monte de gente embora... E eu estava na lista. E a partir disso, voltei a procurar emprego. E assim, na verdade, foi a minha primeira experiência de procurar emprego aqui no Canadá, porque essa empresa que eu trabalhei oito anos, eu cheguei e um casal de brasileiro me falou que tinha essa vaga, eu apliquei e entrei. Eu não passei muito tempo procurando emprego quando eu cheguei aqui no Canadá. Não foi o primeiro ministro que levou no aeroporto, isso eu fiquei meio chateado com ele, mas foi bem rápido também. Depois disso... Comecei a procurar emprego. Já em 2019, comecei como consultor no governo do Canadá. Depois disso, fui efetivado. É o emprego que eu estou até agora. E agora eu sou servidor público no Canadá.
2: Começando em 2010 até agora, eu trabalhei basicamente na um quarto que é a minha agência de publicidade. Porém, eu tive um pequeno período que eu fui convidado para prestar uma consultoria numa igreja evangélica. Eu não vou falar o nome não, tá? Mas foi muito legal... O trabalho foi muito massa. Eu não sou evangélico, pelo contrário. E eu fiz um trabalho lá para eles, numa emissora de TV deles. E foi muito fero o trabalho. Apesar de eu ser o cara mais zoeiro do mundo, inventei muita coisa lá que não deveria ter inventado. Se Deus quiser, quando eu morrer, Deus vai me perdoar. Mas uma das coisas mais legais é que eu tinha um, tinha um pastor lá que gravava um programa, que era na TV, né? Era uma TV, era uma emissora de TV da igreja. E tinha um pastor lá que ele, cara, ele ele dava pra ver no semblante dele que ele ele era insatisfeito com a vida dele. E e chegou num carnaval, o cameraman era evangélico. E aí no carnaval ia rolar tipo um encontro, a gente foi lá fazer a cobertura. E aí o cameraman tava chumbado. Esse eu vou falar o nome também aí, Jerry. Cara, que saudade de você, velho. Que figura esse cara. E ele tava chumbado, bebo pra caralho, pra caralho. E aí ele deu um testemunho bebão no meio do carnaval, no encontro da igreja. E a gente filmou e botou na emissora. Imagina isso nos bastidores, no dia a dia lá, né? E nessa aí a gente pegou, ficou muito amigo, tal, parará e rolou uma confraternização. E aí esse pastor, que não tem nada a ver com o Ger, é um outro pastor, colou na gente. Queria sair com a gente, tomar cerveja, não sei o quê. Só que ele era pastor mesmo, ele levava muito a sério a igreja e tal, e parará. E aí, cara, na confraternização eu levei eles no Rooters, tinha um Rooters aqui, aqui em Brasília, não tem mais, e eu levei todos eles lá, e a gente encheu a cara, e esse cara saiu da igreja, casou, pastor pode casar, não tem problema nenhum, mas ele saiu da igreja. Inclusive, ele ainda frequenta a igreja, mas não é pastor, não participa da. Eles chamam de células, né? E, tal, e participou, e até hoje ele me agradece, cara, porque eu tirei ele de, de ser
3: pastor. Cara, já tava eu muito tava na berlinda, rapaz, né? Cair no Rupers e desistir, ele já eu tava eu muito na rupers. berlinda. Né? Só
0: te usou, só te usou, farofa. Pra isso, mais nada. Aí tem uma justificativa, não. Foi o Carlos, Carlos Alves. Ele, não sei. Mentira! Quem vai no Ruta é um peitinho e um, um shortinho laranjado. Mas com o melhor percenda,
2: que foi isso, ou... o melhor que depois ele foi casar, ele me chamou pra ser padrinho de casamento. E eu fui,
0: padrinho de casamento. Olha
2: aí, velho. E a menina é... Entrou... de Mas, mas passou... e a, e a, pastor pode casar, tá?
0: A noiva, entrou de, casar, patins, tá? A noiva entrou de
2: patins, não. Eu adoro eles, pelo amor <risos> de Deus, fala isso. Não. Eu
0: que <risos> manda
2: um abraço mostro não
0: não, eu queria saber eu queria saber, a minha curiosidade é o seguinte eu não sou evangélico, muito ao contrário
2: eu sou seria... satanado
3: <risos> velho, olha só os evangélicos
0: é, eu entendi, eu tava curioso mas agora já me respondeu ao contrário
1: A função dele dele é atuar no discernimento.
0: Entendi,
1: entendi.
2: E é
3: sério, isso não é piada não. Eu não consigo parar de
2: rir. Velho, eu fiz vários amigos lá, foi muito legal. Mas eu tive uma outra coisa muito louca, que foi ano passado. Na verdade, eu também trabalhei em várias campanhas eleitorais, que também é um negócio muito escroto, muito, só que esse eu não quero nem contar, porque não é engraçado, é, é muito palha. Em várias campanhas. Mexicano deve ser trabalhado
0: em campanha também, né, mexicano, pela gráfica, sei lá. É, não trabalhei, né, mas porque eu já tinha, não tava lá com meu pai mais, mas meu pai fez muito santinho, se isso é trabalhar para campanha, fez muito, Nossa. só que dinheiro na frente, ah. né, filho, senão o bicho pega.
2: Eu trabalhei em 2010, 2014, 2018, todas as campanhas, a gente trabalhou muito para diversos partidos e é, não tem nada positivo. Mas ano passado, Léo, para contextualizar, que você estava falando lá no começo, quando você trabalhou com produção, fui convidado para trabalhar na produção de uns eventos de rua. Inclusive, chamei o mexicano para vir ano passado, ele estava aqui. Eu fui trabalhar nos eventos, shows, né? No Setor Comercial Sul, que é um lugar aqui em Brasília. É o centro da cidade, né? Um movimento de ocupar o centro com eventos gratuitos. Só que ali é tipo uma Cracolândia, sacou? Então, destoa muito. O evento é muito bom. É muito legal, dá uma galera muito do bem Cara, é surreal a a experiência Que eu vivi ano passado, de intensidade Cheguei a fazer acho que uns 10 ou 12 Eventos lá em 6 meses Muito intenso, eventos grandes A gente teve um evento lá que chegou a dar, sei lá 8, 9 mil pessoas Muito fera, velho, foi uma puta experiência Eu acho que na década aí Tirando a igreja lá, que foi Massa pra caramba, eu acho que foi Foi esse do ano passado Na verdade acabou esse ano, né, com a pandemia Acabou mesmo, nunca mais vai ter (risos)
3: Porra Léo Vamos lá, de 2010 até agora Tava naquela empresa, né, que eu tava trabalhando Com a parte lá de sonorização Mas aí tinha a parte de educação Acabei entrando pra parte de educação Já tinha ali a pegada de dar aula Já vinha nesse meio E aí eu comecei mesmo a, a entrar A mergulhar nesse mercado Eu fui trabalhar com montar universidade, montar escola, isso tudo contratado. né A gente tinha uma parte lá que era uma consultoria, montar polo de educação. Então foi uma época que cheguei a trabalhar com o MEC também, alguns projetos. Então foi uma época que eu fiquei bastante na educação. Aí quando foi em 2015, se eu não me engano, eu meio que cansei. Falei, ah meu, não quero, quero ver se eu vou fazer outra coisa. Aí um amigo meu estava abrindo um auto-shopping. Olha que loucura. Aí ele falou, ah meu, você tá de saco cheio, vem pra cá, é, eu vou precisar de uns seis meses aqui de alguém pra colocar o Autoshop no jeito e eu preciso de alguém de marketing pra fazer isso. Aí eu fiquei lá esse período, ele abriu o Autoshop, eu montei toda a campanha de marketing, o cara largou uma bala gigantesca na minha mão pra fazer propaganda do auto shopping. Aí foi um projeto que deu bastante certo, o auto shopping deu uma boa decolada e aí depois eu acabei saindo de lá e voltei para essa empresa que eu trabalhava trabalhei mais uns anos lá aí já com já bem focado em AD plataforma de ensino à distância e aí em 2018 foi 2018 em março de 2018 um amigo meu me che- me falou cara eu tô montando uma área nova dentro da empresa e acho que tem tudo a ver com você quero que você trabalhe comigo e aí fui para lá E aí, onde eu estou até hoje, comecei a trabalhar com um projeto específico e aí a gente acabou montando uma área de educação dentro da empresa para trabalhar com uma parte de nuvem, com a Microsoft e foi aí que eu conheci o André. Então aí que a gente começou a ter contato e aí, enfim, de lá para cá, foi por causa dessa mudança de carreira, basicamente, quase aos 40 anos de idade, mudando de área quase que completamente... Aí acabei caindo na educação de novo, mas foi mais ou menos... A minha última década foi desse jeito aí.
0: A minha década foi assim, ó. vou começar perdendo emprego. Na verdade, eu vou começar saindo da Nextel, porque eu tomei a decisão de que eu ia ter uma empresa minha de construir aplicativos móveis e que eu ia montar uma empresa. E tinha um amigo meu vendendo todos os móveis de um escritório dele. E aí, Renato, Renato Nobre, um abração. E aí eu fui lá, peguei o dinheiro, comprei os móveis, montei e tal, não sei o que. Isso foi em setembro. Saí da Nextel dia 1 de setembro. E aí, cara, quando foi no dia 3 de outubro, eu então namorando... A Mônica falou, tô grávida. E eu falei, cara, não vai dar mais pra esperar agora até a empresa gerar dinheiro, né? E ver as coisas acontecerem. Vou ver o que que, que eu vou ter que tomar rumo aqui na minha vida. E aí comecei... Ô, mexicano. Fala, meu.
2: Mas só interferindo, em 2009, pelo que eu me lembro, você teve uma
0: empresa de vender Vitória Secrets. Foi o seguinte, em 2009, só para falar um pouquinho só dessa década anterior aí, mas em 2009, Fred, que é o padrinho da minha filha, que eu conheci na Nextel, como eu falei para vocês anteriormente, falou para mim, olha, eu vou comprar, tô aqui na CVC tá lotado de gente, vou comprar pra gente ir pros Estados Unidos, pra Orlando, tava barato, cara, muito barato, dividia e tal, falei, põe meu nome aí, vamos nessa. Eu lembro que eu fui, tentei entrar, não tava conseguindo, eu falando pelo rádio com o Fred, o Fred lá na agência e comprou pra nós e nós fomos. Passei uma semana dormindo com o Fred, pra quem já foi pra Orlando, a maioria dos hotéis são com duas camas full, né? Então eu passei uma semana dormindo com o Fred, o Fred tem um metro e oitenta e borrada. Passei uma semana dormindo com ele numa cama e o Farofa e a Fernanda dormindo na outra. Então foi uma <risos> semana assim. a gente Porque a viagem era pra apartamento quadro. Então eu fui com o Fred e o Farofa com a Fernanda e a gente dormindo no mesmo quarto ali. Dividindo esse quarto, eu dormindo com o Fred numa cama que não é cama king, é uma cama full. É aquela cama pequena, de, de casal, mais pequeno.
2: Foi um negócio assim, só para falar da viagem antes dele falar do business. Pra vocês terem ideia, a gente Pagou tipo uns R$ reais por pessoa Sete dias com carro e hotel
0: e, e passagem R$ reais Aí nós fomos em agosto de 2009 pra lá Um calor miserável naqueles parques e tudo mais E eu tava com dinheiro Como eu falei pra vocês, 2009 foi um ano muito bom pra mim Foi o um ano que eu ganhei prêmio na Nextel Então eu ganhei dinheiro Então eu tava com uma grana E eu gosto muito de vender coisa Eu gosto de vender coisa Então eu fui, cara sem brincadeira, eu nunca, eu não passa pela minha cabeça fazer aquilo que eu fiz nunca mais, porque para vocês terem uma ideia, vou contar uma coisa aqui: para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que eu comprei, eu esqueci um PlayStation no quarto. Pra vocês terem uma noção do quanto de coisas eu comprei, eu esqueci um PlayStation no quarto do hotel eu botei as coisas todas no carro quando a gente, porque a gente faz assim, o voo era Miami, então a gente pegava o carro de Miami e ia para Orlando. Ó. E aí a gente pegou o carro de Orlando e foi para Miami. No meio do caminho, eu falei: "Cadê o PlayStation?". Aí o Farofa falou: "Não tá aqui porque eu botei todas as malas dentro do carro e não tem PlayStation nenhum aqui". Paramos num posto daqueles de beira de estrada, no meio da estrada, na verdade, né, entre Miami e Orlando. Pra tentar ligar pro hotel, a pessoa falou que eu podia passar um fax, eu lembro até hoje, com uma autorização pra alguém ir lá buscar. Bom, essa é a história. Mas, cara, eu comprei e eu tenho esses números guardados na cabeça até hoje, porque a Jane, um beijo pra você, e Fernanda, um beijo pra você, que me ajudaram a embalar 54 cremes Victoria's Secrets que eu comprei. Pra não estourar, né? Tinha creme dentro de todos os tênis, dentro de de tudo que é lugar que vocês imaginavam. Mas fora isso, eu trouxe... 120 daqueles gloss da Victoria's Secrets, que é aquele brilho, né, brilho labial, aquele batomzinho. Eu cheguei na Victoria's Secrets, cara. Eu vi uma vez uma reportagem do Michael Jackson numa loja uma vez que mostraram muito tempo atrás. E eu me sentia ele. Ele apontava para as coisas e mostrava um número com a mão assim. Eu lembro disso. Muito tempo atrás eu era moleque e eu me sentia ele porque tinha uma pessoa da Victoria's Secrets andando atrás de mim. Ou ela achou que eu tava de brincadeira ou então ela ficou muito feliz. Porque eu falava assim, ó, os gloss são vários sabores, né? Enfim. E tinha uns potinhos com eles. Eu falava assim, eu quero 10 desse, 5 desse, 20 daquele, 10 daquele, 10 daquele. E a mulher botando sacola. Ela encheu a sacola, chamou uma amiga dela pra poder botar, pegar, pra poder ajudar. Deixou essa sacola lá e voltou. Aí eu falei, eu quero 10 desse, quero 20 daquele. Cara, além desses, desses cremes, dessas coisas, eu levei um monte de perfume. Chamava sexy. Levei um monte de maquiagem, um monte de coisa. Da... Eu comprei... Dois mil dólares de Vitória Secret, pra ser mais preciso. E aí... Lingerie, a porra, tu comprou também. Cara, comprei de tudo que você pode imaginar. E aí, levei. E fora isso, eu, te, eu comprei o Playstation que eu esqueci. E eu comprei uma penca de relógio. Comprei relógio pra caramba. Até o Gabriel, que fez episódio com a gente episódio passado... Gabriel que tá lá na Austrália, comprou um relógio de mim. Na verdade a Larissa comprou o relógio de mim. Michael Kors na época tava muito famoso, não sei se ainda hoje é, mas eu comprei um set, muito, muita coisa. Eu me lembro que depois disso, quando eu cheguei, eu ia nas festas, inclusive na festa, eu fui numa festa na casa do Flávio, Flávio patrocinador, dois candangos, hoje tá aqui com a gente. Eu fui numa festa na casa do Flávio naquela época e eu simplesmente não curti a festa, porque eu levei a mala de coisas e eu cheguei fui para um quarto, pedi para ele para botar a mala lá no quarto, algumas pessoas pediram falaram, se você for lá na festa, leva as coisas que eu quero ver aí eu levei tudo, para você ter uma ideia nessa festa, eu, sa- eu tive que tirar o relógio do meu braço eu tinha comprado um relógio Adidas, porque um amigo que estava lá quis o relógio, e eu não tinha mais nenhum relógio masculino, e eu tive que tirar o relógio do meu braço e vendi pra ele. Então, eu ganhei uma grana, vendi tudo, e a história do Playstation, o Farofa pode contar em outra, <risos> em outra ocasião, que essa aí foi, deu pano para manga, esse Playstation quase não, não chega, e quando chegou eu vendi. <risos> Quando, quando chegou, Playstation, só Playstation 4. Não era aquele Slim não, era aquele trambolhão. Então, putz, mas enfim, é coisa para outro episódio. Esse episódio vai ficar com três horas, mas não tem problema não. Pode escutar aí em, de duas, três vezes. Aí eu vou falar agora então do que, que eu fiz. Foi quando eu, o Farofa já falou que eu trabalhei com ele. Em 2010 eu saí, tentei montar essa empresa, aí teve a gravidez, eu tive que assumir todas essas responsabilidades de alugar apartamento, comprar móveis e tudo, e fomos morar junto, etc. E aí eu comecei a trabalhar com farofa lá num quarto, tava precisando de um cara para vender, e eu sempre gostei de vender, e eu comecei a vender projetos especificamente de sites. Então eu comecei a vender sites, ficamos lá um ano trabalhando junto com ele, de sócio e tal, e fez um acordo e tudo mais, e eu fiquei trabalhando de sócio lá um ano. Mas aí, quando eu estava trabalhando lá com ele, me chamaram para trabalhar também numa empresa de acessórios para celular chamada iGo Electronics. E aí eu fui para essa empresa para poder entrar com os produtos e tal no mercado. Uma parada interessante disso daí é que foi o primeiro teclado Bluetooth para iPad homologado pela Anatel no Brasil. Então, eu que consegui conduzir o o processo todo, eu não faço ideia por que um teclado Bluetooth tem que ser homologado pela Anatel, qual é o o problemão que pode causar um teclado que não é homologado. Mas foi bom, porque várias empresas grandes, iPlays, FENAC, Fast Shop, só compravam produtos 100% homologados, não passaram a comprar esses produtos nossos. Eu tive a oportunidade de ir à China, fazer pesquisa de produto, participar de uma feira lá, que é a Canton Fair, que é uma feira que rola... Comer. É. Comer uns morcegos... <risos> é, exatamente... Ainda podia ir à China... <risos> aí eu fui Shenzhen... Shenzhen, Guangzhou... É, foi uma época bem difícil... Porque eu fui passar 20 dias nessa viagem... Minha filha estava com menos de um ano... E ela teve pneumonia... E eu estava muito longe... E foi meio complicado... A, a Mônica cortou um dobrado com ela aí... No Brasil... Com, com pneumonia e tudo mais... E isso foi mais ou menos 2012... 2013... E aí, 2013, eu fui trabalhar na, eu eu voltei pro mercado. Eu voltei pro mercado. Não queria mais nada tão instável, vamos dizer assim. Eu queria algo mais estável, mesmo que isso me custasse um pouco das minhas vontades do que eu realmente queria. Mas nem tudo que você quer lhe convém, né? Então, eu fui e voltei pro mercado. Fui para a Oi. Comecei a trabalhar com licitações na Oi pré-venda de licitação, nada a ver comigo. Eu tava tipo jabuti em cima da árvore, sabe? Você, você não sabe como ele foi parar ali, mas sozinho ele não subiu. Então alguém botou ele lá. Então me colocaram numa posição assim de pré-vendas, de licitação. Foi onde eu conheci o André, que participou do episódio de coleções com a gente. Conheci ele na Oi. E aí o André trabalhava lá também na mesma posição que eu. Eu montava... É, todo, toda a planilha de preços para que os órgãos públicos comprassem telefonia fixa. Então tinha lá o valor do minuto, impostação, o valor do tronco do PABX, quanto é que custa, né? É, enfim, todo aquele contexto lá de engenharia de pré-venda. Esse foi um momento muito curto na minha vida, porque quando eu estava com três meses de oi, eu fui chamado para ir para a Embratel. Aí fui para a Embratel em 2014, 2014, 2013, finalzinho, para 14... Fiquei na Embratel por um tempo trabalhando com o governo, tive uma equipe lá também depois que foi da área de atendimento privado da Embratel, e aí quando eu estava um dia em casa, e aí eu acho importante esse contexto, eu estava em casa sem nenhuma pretensão de nada, só meio que insatisfeito, com algumas coisas lá lembrar até, algumas mudanças que eu tinha feito na carreira, que eu tinha assumido um cargo de gerente, mas que, na verdade, meu salário tinha baixado, porque a equipe não estava indo bem, e eu ganhava muito por comissão e tal, meio que insatisfeito. Pinga um e-mail para mim no Gmail, pluf, caiu o um e-mail ali, e apareceu assim, alguma coisa Microsoft. Aí eu abri um celular, aí estava dizendo bem assim, em inglês, né? Estava dizendo assim, olha quem está falando aqui é o Ariel, não sei o que, eu sou recrutador da Microsoft, eu queria falar com vocês sobre uma, uma oportunidade internacional. Aí eu falei, spam, certeza, né? É tipo engenharia social na alta, mas eu vou clicar nesse link aqui que se lasque. E aí cliquei e realmente era o post da vaga, né? a descrição da vaga no site. Aí eu falei, vou responder o que é mais insano ainda, porque é óbvio que o máximo que vai acontecer é eles confirmarem que esse e-mail existe, eu vou cair numa lista opt-in para sempre, nunca mais vou receber, nunca mais vou parar de receber esse tipo de phishing, né? E aí, mas não, cara, respondi, falei, tá bom, tá aqui, ó, meu Skype é esse. Cara, deu 15 minutos, ele falou assim, a gente pode falar agora? Respondeu o e-mail de volta. E aí, eu recebi a oferta em... 18 de janeiro de 2018, eu cheguei na Costa Rica e tô trabalhando na Microsoft até então e agora atendendo esse mercado de educação, foi onde eu conheci o Léo. Então, basicamente, é isso daí que aconteceu na década de 2010 até os dias de hoje. Mais uma história longa aí, vocês me desculpem, mas é porque foi muita história, porque o Farofa puxou desde... Não me culpa não desde a Muamba, mas eu não fiz só essa Muambada não, eu fiz mais Muambada em 2010 e 2011, essa parte eu não eu contei, ligado, mas mas... Eu... Boa, Onde boa? boa. Bom, então acho que todos falamos de tudo que fizemos aí, de todas as histórias, de tudo que aconteceu, tem umas coisas muito bacanas para que a gente podia ficar aqui horas falando, então eu vou, vou passar a palavra pro Léo, pra gente fazer o encerramento aí. Então, Léo, depois de umas... Pô,
3: depois de umas, a gente descobriu que quem passou aí pela década de 80, 90, 2000, trabalhou em muita coisa, fez muita coisa diferente, experienciou muitas coisas bacanas, muitas que não existem mais, né? Como gravadora, como produção de show, como Nextel, como Blackberry é. e chegamos vivos até hoje e estamos aí. Então, depois de Umas, vamos ver o que, que a próxima década reserva para nós.
0: Excelente. Fredão, depois de Umas?
3: Cara,
1: depois de Umas, primeiro só fazer um adendo aí. Blackberry ainda dá seus suspiros aqui no Canadá. É, muita é. Gente, Canadense, né? É, muita gente no governo não quer largar. tão tendo phased out, mas assim, tem muita gente que não quer largar largar, mas enfim, é, depois de umas, o que eu percebi hoje é que pessoas até que a gente teve um contato, né? eu, eu conheço o Ala na época de ensino médio, a gente frequentou a mesma escola, era da mesma turminha lá, mesma galera e tudo, e como pessoas que têm às vezes um contexto semelhante em uma etapa da vida, tomam caminhos totalmente diferentes quando as coisas começam a acontecer. Então é isso aí, depois de umas, a sua vida é o que você quer fazer dela E muitas vezes talvez você não faça o que te realiza Mas se você olhar para o lado e ver todas as outras coisas que você tem ao seu redor Mesmo fazendo algo diferente, algo que você não imaginou A sua vida pode e é muito feliz também
0: Muito bom, muito bom Farofa, depois de umas?
2: Cara, depois de umas... Principalmente depois de umas, dois candangos. Fica aqui o meu jabá, que agora você vou ser o Milton Neves desse podcast. Tem, a gente tem o Guga Chakra, né? E agora o Milton Neves. É, depois de umas, cara, eu tô preocupado com a história da igreja, que eu não, acho, não sei se eu deveria ter contado.
1: Foi <risos> oh, a melhor velho. parte, velho. Melhor.
2: Rapaz, velho. já pensou se eu tomo uma punição divina? Mas enfim, é, depois de umas eu descobri, cara, que todo mundo, né, não, não precisa nascer, crescer, estudar, fazer uma faculdade, escolher um emprego único e morrer, né, dá pra gente fazer muita coisa diferente, né, o Léo mostrou isso, o mexicano mostrou isso, e o Fred, que eu achei que era o mais corretinho, que faz tudo um atrás do outro, por causa do briefing, também fez de tudo, e pelo contrário, o Fred, eu, se eu for milionário um dia, eu vou te dar um avião pra você dirigir, tá bom, velho, promessa minha aqui, Opa, é você. Beleza. e todo mundo tem direito (risos) de realizar seu sonho,
0: e é isso muito bom, muito bom Cara, depois de Umas eu relembrei um montão de coisa que eu não tinha relembrado durante o briefing, então fui contando a história e eu acho que para vocês também passam um filme na cabeça aí. Acho que para quem tá ouvindo também deve passar um filme aí do que que fez nessas épocas. É para mim, putz, muita coisa passou. Depois de Umas eu consigo perceber que uma das coisas mais prazerosas que eu fiz durante esse tempo inteiro foi Moambá dos Estados Unidos. É muito bom. Primeiro porque você se sente muito bem comprando um monte de coisa e passando o cartão para frente e depois eu gosto dessa eu gosto dessa sensação de pensar assim putz vou chegar lá vou vender não vou e, e etc e vai ter fronteira e vai ter é, receita federal e não vai ter e tal por mais do que eu sei que não é certo trazer acima da cota eu sei de tudo isso só tô dizendo que já foi já foi a minha história eu e aí eu É um outro depois de umas, é conhecer e honrar e respeitar a sua história. Então, tudo que você foi é o que te trouxe até onde você está aqui. Ser protagonista da própria vida, ser uma pessoa que decide o que você quer fazer e o que você principalmente não é e não quer fazer, quais são as coisas que você realmente não quer fazer. E, cara, seguir em frente, seguir em frente pensando que, ainda mais hoje em dia, é, trabalho, não é um local para onde você vai, mas sim uma coisa que você faz. Bom, é essa a mensagem que eu quero deixar aí para todo mundo. Muito obrigado pelo longo episódio, foi show de bola. Eu nem parei para perguntar se alguém estava bebendo ainda a mesma coisa. Agradecer a dois candangos pelo patrocínio aí, pela parceria inicial. Estamos aí com a cerveja de melancia aí que o nosso amigo Farofa tá estava, né? a gente tava, tá, é, acabou já <risos> boa, boa, então é isso cara, obrigado aí pela participação de todo mundo todo mundo que tá escutando até aqui até a próxima semana com mais um depois de umas, um abraço pra vocês aí, até mais, valeu 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 galera, um abraço valeu véio.
2: caraca caraca mexicano é. tá aí ainda todo. só pra fazer o último comentário que eu vou embora que eu tô louco já é, você é o nosso oh. Ricardo Eletro, né, velho?
0: <risos> <risos> so. Sou.